0: Hoje vamos falar de megalomanias no amor. Isto agora parecia uma canção do Marco Paulo: Megalomanias no Amor,
1: não é? <risos> Megalomani, oh, dar ideias. Oh, Sim. Oh, oh querida, eu sabe como eu sou, eu estou sempre à disposição para qualquer nova aventura, não dos cinco, mas dos quatro, não é? Nós os dois, mais o,
2: o, os o nossos João.
1: acólitos, não é? O João e a Joana, não é? Que foram escolhidos pelos nomes, não é? Para, para ser o masculino e o feminino, não é? Sim. Portanto, são as novas aventuras dos quatro, pronto. Não é dos cinco, mas dos quatro. Então, nós temos dois amores megalómanos ou, ou temos duas visões megalómanas do amor? Como é que era pegar-lhe?
0: Eu nem sei. Primeiro vamos, vamos dizer que vamos falar de um, de um conceito chamado love bombing, não é? Sim.
1: Não podemos dizer que vamos refletir, porque pode ter uma interpretação política.
0: Não, não vamos refletir. Vamos... Sábado
1: é dia de reflexão. Pronto.
0: Sábado é dia de reflexão, domingo o dia é de uh, votação, Novamente, novamente é de votação. dia de eleições.
1: exatamente. Uh, exatamente.
0: Uh, mas, mas escolhemos falar porque este love bombing merece ser explorado, não é? O <risos> sim. Não, eu rio porque
1: já reparou que os eu americanos. Eu nunca tinha
0: ouvido falar nisto, atenção. Nem eu!
1: Mas ah, os pronto. americanos adoram estas coisas, não é? Criar uma nova expressão. Portanto, pimba! Love bombing. Love o que bombing. até seria eu... discutível, até seria discutível a própria expressão, diga-se, passagem.
0: Porque o, o, bombardeio,
1: é eu... o bombardeio é discutível que seja de amor. Mas enfim, pronto. Vamos lá ver como isso. É
0: que, como é que poderia traduzir isto, o love bombing? Um, um bombardeamento amoroso, está. constante?
1: É, mas é mais de atenções, digamos assim, mais de artifícios de sedução, é mais um, um afogamento do outro em elogios, em presentes, etc., do que propriamente, como veremos, em provas de amor como nós entendemos o amor. Não é? Mas que, o que aqui acaba está envolvido é outra coisa.
0: Se, sim, acaba por refletir também um pouco a sociedade, não é? Nessa, nesse bombardeamento de,
1: é de verdade, presentes, de, é verdade. Uh,
0: gestos megalómanos, enfim, mas hum. isto porque uh, uh, o que se diz é, uh, no fundo, uh, quem, quem pratica uh, o, lo o love bombing uh, é narcisista, pode ser narcisista.
1: Pode, e, e, ainda e, Fez sim, muito bem em pode, dizer, pode, não é? E depois há outra coisa, quer dizer, que senão há gente que nesta altura já disse. Oh, pá, por amor de Deus, pá. as eleições deram-lhes cabo, fundiram-lhes os neurônios. Pá. Vamos dizer uma coisa que é, aqui não há fronteiras estanques. Ou seja, nós falaremos de dois ou três uh, sinais que nos podem ajudar a, a ser cautelosos, digamos assim, desde logo no início de uma relação, que é uma altura... Eu aviso de... já
0: que não vou deitar os meus presentes todos fora. Hein? Claro,
1: claro. Pronto, é. início, né? nós não temos muita tendência para ser cautelosos, mas enfim, pronto. Mas, isto não tem uma fronteira, isto portanto não tem limites, são paredes muito porosas, se quisermos, e por isso é assim. Quem tem uh, um companheiro ou uma companheira, que o ou a cobra de manifestações de carinho, de presentes, de frases que nos afagam o ego, etc. E que não se sente... Não, não, estou a falar muito sério. Estou a sério.
0: Não, mas eu estou a rir por frases retiradas da internet, mas que parece que ah. foram escritas para, para aquela pessoa.
1: Exato. <risos> e que não sente é claro que nós podemos enganar não é? Mas, e que não sente que isso esteja a comprometer a sua identidade e a sua liberdade o meu conselho é gozios os até ao tutano e como se dizia antigamente em relação a certas crianças, ate o seu homem ou a sua garota com uma guita à cadeira prézio porque é muito bom o que acontece é. e a Inês já introduziu uh, um termo importante é que determinadas personalidades e agora também para te... narcisismo temos todos não é? mas personalidades uh, narcisistas que têm Consciente ou inconscientemente, é importante também dizer. Não é? Porque às vezes podemos pensar que todas estas pessoas estão a jogar xadrez com a, a pessoa a, com quem estão num processo de sedução. E não é verdade. mas
0: é certas pessoas que estão a jogar xadrez com o seu reflexo, não é? Esses é que são os verdadeiros é. narcisistas.
1: <risos> Bem, depois passaremos rapidamente pela história do Narciso não saiu bem de, dessa coisa de jogar xadrez com, com o seu reflexo. Mas o que acontece é que estas personalidades precisam muito de se sentirem os maiores ou as maiores da rua deles e da cidade deles. E, portanto, a outra pessoa é um ecrã em que eles projetam, digamos assim, aquilo que que são as suas capacidades de, ao satisfazer o outro, fazerem com que o olhar do outro os satisfaça a eles. Hum? Porquê é que uh, uh, se fala que às vezes isto pode dar para torto? Porque uh, o narcisista ou a narcisista, se quisermos, para recuperar o mal, uma expressão muito antiga que hoje em dia nós já não utilizamos em geral. O narcisista o narcisista maligno ou maligna, o que está a fazer a pouco e pouco é apoderar-se de nós. Porque atrás do tu és a mais bela, eu adoro-te, eu tenho ciúmes do chão que tu pisas. Há muitos fatos que têm esta imagem, não é? As pedras que tu lembras não é? Sim, sim. O velho sim, sim. Carlos Ramos, se bem-me lembro, cantava assim. Depois vêm outras coisas atreladas, que é, por exemplo, e como tenho muitos ciúmes, tu não sais com os teus amigos. Passas a estar só comigo. E passas a não sair sozinho ou sozinho. Isto é mais habitual de homens para mulheres, não é? Mas também acontece ao contrário, porque não estás comigo. E isto pode significar, é uma das consequências, o isolamento da pessoa, não é? que se torna quase um animal doméstico. Mas não é a única hipótese daquilo que pode acontecer, que é, é nós podemos ficar completamente afundados na visão do mundo do outro e tornamos uma, uma, uma espécie de apêndice do outro. Sempre muito bem tratados. Desde a prendinha ao elogio, etc. Mas a pouco e pouco deixamos ser o abençoado encontro de duas liberdades que se encantaram para ser a liberdade de um que uh, vai uh, aos poucos aniquilando a liberdade do outro. Isso. Há, há é pessoas prigoso. que
0: no... sim, há pessoas que no início uh... Poderão não se aperceber, não é? Do, do sim, que à pela frente, sim. Por, precisamente porque são seduzidas desta forma. Claro, não é? claro. Portanto, reina apenas uh, o, o encantamento. Hum. Uh, é, um, é todo um processo, diria. -me. É,
1: é. é. Não, não, é uma, não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro. Vamos lá ver. Nós podemos ficar. Uh, completamente encantados por alguém, de chofre, é verdade, não? embora seja muito curioso discutir o que é isso de, do amor à primeira vista. Uh, no passado já falámos disso. Uh, eu sempre achei que havia mais paixão à primeira vista, se quiserem, atração sexual à primeira vista, do que amor à primeira vista. Para mim, amor tem, e estou completamente uh, de acordo com, com outras pessoas professarem, entre aspas, outra fé, para mim o amor tem sempre uma dimensão construída. É qualquer é claro. coisa que, que. É qualquer coisa que implica tempo. Hum? Mas pronto, quer dizer. Oh Inês, vamos ser justos. Nós, nós. Quantas vezes lemos textos, até de autores consagrados em que as palavras paixão e amor são usadas uh, da mesma forma de um parágrafo para o outro, não é? Sim, Portanto, sim. mais uma vez, também são fronteiras muito porosas, não é? Agora, o que acontece é que, através de... Aqui, também os americanos passam sempre por essas questões, não é? Os grandes gastos, a presença constante, isto é outro aspecto curioso, não é? Nós gostamos de alguém, gostamos que ela esteja connosco. Mas isto pode se tornar sufocante. Eu ia dizer, mas que não nos sufoque, sim. Aí está. É. E nesse sentido, a pouco e pouco, o que vai acontecendo é que a pessoa vai assumindo o controle da relação. Que passa a ser assimétrica. Mas que, durante algum tempo, se calhar, é muito fofa e muito quentinha, não é? E nós gostamos. Depois, eh, podem começar a acontecer coisas que até nos surpreendam. A é, é Inês, é Inês tem o seu jantar habitual com as suas amigas das sextas-feiras e de repente a outra pessoa começa a apresentar-lhe argumentos para a Inês deixar de ir. Então estamos tão bem os dois, porquê é que não ficas comigo? Oh, e se calhar não sei o quê, e mais aquilo. E a pouco e pouco, aquilo que eu dizia há bocado, não é? a Inês é sugada para o mundo da outra pessoa não? e vai abandonando o seu. Não é por acaso, diga-se passagem, que tantas pessoas no pós-separação, não vem vêm dizer só aos, só aos precis, se calhar a Inês já ouviu tantas vezes como eu, vêm-nos dizer frases deste género. pá eu eu estou cheio de vontade de telefonar aos meus velhos amigos, mas até tenho um bocado de medo, porque eu desleixo cheios. Eu, se calhar, no lugar Será deles... Será que ainda estão lá? Aí é? está. Eu, eu ouço pessoas que dizem, com a maior das lianesas, eu, se calhar, no lugar deles dizia, ai, ah, agora que te divorciaste, é que te lembraste de mim. Mas isso não é verdadeira amizade.
0: Sim, sim. Mas, mas por acaso, sei de, de... Isto não tinha era nome ainda, na altura, mas... Conheço casos de, de gente que, que se isolou de tal forma que, hum. quando a relação acabou, não tinha um amigo. Está, está. Isto leva as pessoas a ficarem muito uh, uh, deprimidas, até diria, uh, e não só porque de repente perderam o, o mundo todo que tinham, ou
1: ficarem exato, o que as torna quase por completo dependentes da outra pessoa. Elas, é? O que não, alimenta? Elas,
0: elas, elas ficaram durante, vamos pensar que a relação durou anos, não é? Hum. Elas ficaram uh, totalmente nas mãos da outra pessoa. Homem ou mulher é indiferente, neste Sim. caso. Ficaram totalmente nas mãos da outra pessoa. E, hum. passado algum tempo, uh, uh, a relação acaba, sendo hum. que viviam apenas nesse uh, circuito uh, apertadíssimo de, de dois, não é? Bizarro. Portanto não havia amigos, não havia nada uh, que pudesse pôr em causa o relacionamento de ambos Mas uh, com o desgaste, ou sabe-se lá com o quê, a relação acaba E essa pessoa não só fica só, uh, sozinha porque uhum. deixou de estar dependente da outra uhum. Como de repente se apercebe que uh, perdeu os amigos todos porque uhum. os uh, negligenciou
1: Uhum. E a Inês levantou um ponto importante no que disse. Sem prejuízo, de como é evidente, tudo o que disse era importante, não é? Ai,
2: Júlio, por favor. Ah,
1: olha, olha eu a treinar o meu narcisismo controlador, não é? Não, mas é, Por favor, sim.
0: Júlio, aqui quem é importante é o Júlio. É isto oh! que eu tenho que dizer.
1: Ora, a Inês diz isso a todos.
2: <risos>
1: <risos> e no outro dia o Pedro Mexia me confessou isso. Ah, Ela diz-me isso muitas vezes. É, é. Não, mas agora veja: é que <risos> a Inês disse a dois. É com muita frequência. É preciso separar as coisas. Que, evidentemente, isto é artificial. Mas. Nós ouvimos pessoas dizerem-nos assim, agora que eu olho para trás, ele afastou-me dos meus amigos, da minha família, etc. E eu passei a viver com os amigos dele, ou dela, mas pronto, é mais frequente com os homens, e com a família dele. Pronto. Mas, quando estamos a falar de uma personalidade narcísica extremamente acentuada, o mais vulgar é o que a Inês disse. Nem sequer é com os amigos dele e com a família dele. É só com ele. Porque, porque ele, ele porque, tem que ser repara, o centro de tudo.
0: Claro, porque com a é. família ou com os amigos dele era estender os tentáculos mais longe,
1: não é? Mais longe. E, e aquilo é mesmo uma redoma, se quiser. Não é? Pronto. Agora, qualquer coisa que para alguns dos nossos ouvintes pode ser uh, uh, ouvido do, com alguma surpresa, que é hum, estas personalidades hum, têm uma enorme fragilidade, que é precisam, em geral, de uma forma terrível de reforço externo, ou seja, de se sentirem as maiores. Para se sentirem as maiores, não lhes chega ao espelho. É preciso que os outros fiquem gratos, elogiem, os admirem, etc., Sabe? E há muitos colegas meus que dizem que essa é uma das diferenças entre os grandes narcisistas e os psicopatas. É que os psicopatas não precisam desses feedbacks todos. Os psicopatas têm os seus objetivos, movem as suas peças de xadrez para os atingir e não precisam de reforços externos, etc. Enquanto o narcisista, precisa de público. Em geral, é, é, é uma pessoa de grandes gestos, que aliás não são apenas para aquela pessoa, de preferência é para serem admirados por outras, por o público em maior número, percebe? Enquanto o psicopata faz um trabalho de sapa em que não precisa de nenhum teatro cheio. Ele satisfaz a si mesmo cumprindo os seus objetivos. Diríamos é que, a mesma o, que o,
0: o narcisista é, é mais inseguro?
1: Ah, é? Ah, é porque precisa de alimentar aquele ego.
0: Claro, Aliás,
1: é repara, não é nada raro nós ouvirmos a expressão tem um ego muito frágil. Hum? Há aí, aí aquele narcisismo, a, 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 a gente da, da minha máfia a falar de ah, pois, aquela falha narcísica. Isto é, é uma expressão muito bonita porque para determinados narcisistas nenhum reforço chega, é sempre preciso mais.
0: Sendo que de narcisistas todos temos um pouco.
1: Todos, é? creio, é evidente. É evidente. Aliás, esta questão do controle da, da, da relação e, e de como a pouco e pouco isso vai acontecendo, até me dá a oportunidade de, de, de ler três linhas só, uh, mas que chegam perfeitamente, que ilustram isto. Isto é um, é um livro que, que o Paulo José Borges teve a gentileza de, de me enviar já há meses, se, de poesia que se chama Um Ócio Todo Estendido e veja estas três linhas em termos da imagem isto chama-se Poema Entumecido Há versos teimosos como raízes de árvores que levantam a calçada e te alteram todo o passeio esta imagem é muito bela porque as raízes das árvores ao crescerem, podem ir dando cabo de todo um pavimento. Pois podem. Não é? E uma pessoa primeiro pensa, oh, meça, mas aquilo são raízes, aquilo uh, até é frágil, pronto, outras são mais grossas, mas é madeira, o pavimento é duro. Não, 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 é um trabalho de sapa que vai acontecendo. E aqui é a mesma coisa. Que é, alguém vai fazendo um trabalho de sapa que a pouco e pouco, como a Inês dizia, nos encarcera numa redoma, nos baixa a autoestima, nos empobrece, nos faz sentir profundamente inseguros na relação com os outros, porque, em geral, o outro monopoliza o discurso do casal, e, se quiser aproveitar a imagem, Uh, aquela calçada portuguesa que é a nossa pode ficar em muito mau estado num par é. de anos
0: de certa forma é um cativeiro autorizado não é?
1: é embora eu me atreva a dizer e aliás a, a Inês também já o sugeriu que no início a, a, a armadilha nem sequer é pressentida o que eu compreendo perfeitamente.
0: Não, no início é um sonho tornado realidade, não é?
1: No início é o nosso narcisismo também a ser afagável. É. <risos> ah. Depois, a pouco e pouco, como eu lhe dizia, e isso é que é curioso quando ouvimos as pessoas, a posteriori, porque a posteriori as pessoas com frequência dizem assim, agora que penso nisso, Desde o início da relação que, pensando bem, ele ou ela começou a fazer isto ou começou a fazer aquilo. Veja, sabe, começou preguiçoso nos exemplos. A velha história, que não estou a falar dos dias de hoje, embora ainda aconteça, mas não da mesma maneira. A velha história da saia. A saia, que no namoro era um encanto. E depois do casamento, já não é um encanto fora de quatro paredes. Porque não é, uma é para os outros verem. É sim, uma ameaça. Sim, sim. É. Sim, sim. E, e muitos de nós, a princípio, em nome da relação, vamos cedendo. Para tentar aplacar. não é Infelizmente, não costuma funcionar. Porque a única coisa que acontece é que as exigências do outro vão subindo de mais de graus.
0: Porque há terreno para isso, não é? Porque, porque percebe que há, uma, que há uma elasticidade da parte da outra pessoa sim, que permite sim, sim, sim,
2: sim,
1: encurtar
0: sim. os passos, sim. Bom,
1: Veja, no fundo é assim, porque acabou um período eleitoral. Os, os políticos com frequência falam de linhas vermelhas. Nas relações também é obrigatório haver determinadas linhas vermelhas ou da cor que quiser chamar. Mas linhas em que fica claro para o outro que atravessá-las, se quiser violentá-las, porque são linhas que limitam a nossa liberdade, é algo que nós não permitiremos e que pode pôr em causa a relação. Se isto é claro desde o início, agora a Inês diz assim: o outro pode virar as costas e ir-se embora. Pois pode. Mas também pode isso significar que antecipamos 10 anos uma separação. Sim. Pronto, e olha não. que
0: para perceber é preciso ter faro apuradíssimo para, para é? perceber que há aqui qualquer coisa de estranho, não é? Como é que se dizia? Quando a esmola é grande, o pobre desconfia, não é?
1: Exato, exato. exato. Olha, o engenheiro, o engenheiro Guterres gostava de dizer isso nas sondagens. Quando... <risos> mas é uma Bom, velha e, frase, não
0: mas... e, e, e é? E atenção, há pessoas já um pouco escaldadas que de facto come, começam, mas essas também vivem escaldadas, no sentido em que... Uh, uh, Pensam logo, isto é estranho, isto é demasiado. Oh, uh, oh, 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 mas
1: tam também. E, e o que é. Uh, é a culpa. que é Qual é o efeito sobre nós? Pronto, para utilizar a expressão americana, de um bombardeamento aos 18 ou aos 40 e tal. Claro. Aos 40 e tal já vivemos. Há coisas que para nós. Pelo menos já são um amarelo intermitente, não é? Já, atenção,
0: já, já vivemos, mas hum. às vezes podemos estar tão carentes ah, que está. um ramo de, de flores deixado ali à, 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 no tapete hum, pode sim. ter um impacto, se calhar que, que não teria aos 18, porque aos 18 nem Exato. apreciava flores assim tanto, Exato. não é?
1: Exato, o SMS numa vida de solidão. E é por isso também... Que a Inês houve pessoas que reconhecendo a assimetria da sua relação e considerando-a insatisfatória, lhe dizem mas eu não tenho coragem de quebrar a relação. Porque não me imagino sozinho ou sozinho.
0: Pois, era isso que eu lhe ia perguntar. É. Mas, é? O que é que pode levar alguém a nunca quebrar esta relação? O medo de ficar sozinho, um, Por exemplo,
1: não é? o medo de pânico de ficar sozinho, é verdade. É verdade. Sabe, e nós estamos a falar do medo de ficar sozinho de alguém que está numa relação. Não é, não é a única hipótese. É, é fascinante verificar como há pessoas que têm uma tal insegurança que ainda muitos jovens têm um, uma, uma grande avidez por uma relação porque têm um medo enorme de ficarem sozinhas. Sim. Sei lá, aos 20 e tal anos, 30 anos, o que, em princípio, é, no mínimo, um receio exagerado. Mas, sabe como são os nossos cérebros, não é? Se há naquela cabeça um receio às vezes, às vezes na, na ressaca de um namorosico que que deu errado ou qualquer coisa, mas de repente se incrustou ali uma uma convicção de que, epá, à minha volta toda a gente está acompanhado ou acompanhada e eu não, podemos ter receios que são de certa forma pré-relação. O que também é complicado porque pode fazer com que, sem se aperceber, uma pessoa se precipite de cabeça numa relação porque é a pessoa errada na altura certa para ela. Sim.
0: Eu estava, eu estava a lembrar-me agora de... Eu vivo numa zona onde há muitas senhoras de idade que, que têm o ritual de... De sair para os cafés, de saírem muito arranjadas uhum. e todos os dias saem, mesmo numa altura destas de máscara, enfim, saem arranjadíssimas e, e vivem felizes. Há, há algo em comum entre todas, é que são viúvas.
2: Uhum.
0: Uh, e eu penso que, pelo que sei, atenção, pelo que sei, todas têm uma, uma existência bastante, bastante feliz. Portanto, hum. não, não, não estamos perante o quadro da viúva pesarosa. E, e eu penso que elas... <risos>
1: são, são verdadeiras viúvas alegres.
0: As, as viúvas alegres. <risos> e eu penso que até pelos tempos que terão vivido, porque, porque foram outras gerações, algumas delas poderão ter... Uh, não, não é disto que falamos, evidentemente, não é do love bombing, hum. mas muitas delas terão sido muito controladas, não é? por um, um certo machismo vigente, não é? Sim. Uh, estamos a falar de outros anos, ainda que o, que o machismo continue nestes anos. Mas Sim. E, e eu percebo que elas estão agora a viver uma segunda vida.
1: Percebe? Percebe bem. É, pois, pois. É, é assim. algumas dessas senhoras, se nós uh, uh, pedíssemos autorização para nos sentarmos à sua mesa, e eh, partilhar o café e eu o meu enfesado chá de tilia por causa das <risos> minhas taquicardias <taca e> <risos> se ao fim de 10 minutos ou 15 minutos de conversa eh, nós disséssemos que aquela senhora ou aquela senhora que ela tem hoje uma vida melhor do que teve eh, enquanto esteve com o seu companheiro ou o seu marido que uma parte dela está aliviada, que tem feito coisas que não podia fazer antes, a senhora, quiçá, uh, ficaria, como é que eu lhe ia dizer, quase chocada por nós insinuarmos isso.
0: Claro, claro.
1: E depois, talvez, chegasse a casa e olhasse para o espelho e a sós dissesse, uh, embora... Porque, como compreende, isto é um pensamento que, não estou a dizer que não haja pessoas, neste caso mulheres, que o tenham sem qualquer uh, fímbria de culpabilidade. Mas, para outras, pensar isso é sentido, assim, quase como pecaminoso, digamos. Que é claro, claro. É? Mas a realidade é essa, em muitos casos. Ei, e agora, ela é, ela e já nem estou a falar de casos de violência doméstica, etc. É? Nem é isso. Também é isso. Não é? Mas estou a falar de casos, como a Inês sublinhou, em que a vida dessas pessoas, e agora estamos a falar ainda por cima de faixas de etárias elevadas, em que essas mulheres uh, uh, eram muito satélites dos seus homens. Sim. Não é? E que depois... E Provam o doce sabor da liberdade.
0: Sim. Claro que não foram culturalmente preparadas para assumir o quão bom tem sido este tempo de independência, mesmo que se possam queixar aqui e ali de alguma solidão, não é?
1: E de soldados mas... e tudo isso. E de não é?
0: soldados e, e, com... e, 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 e atenção, não duvido que tenham sido muito felizes muito tempo aí está,
1: aí está. com, com
0: quando... os seus maridos, mas a julgar pela galhofa uh, que se vê, uh, elas vivem, de facto, uma segunda vida.
1: É. Agora, a Inês dizia culturalmente, e tem razão, é assim, se calhar com, com alguém com quem se tem uma enorme intimidade, em quem se deposita a maior das confianças, alguém pode dizer... Uh... <risos> <risos> Deus o tenha em descanso mas fez muitas patifarias pronto e isto porque mais a mais muitas vezes a morte tem aquela capacidade de determinados detergentes que é nós morremos havia uma data de gente que nos considerava execráveis mas como morremos depois passam a falar das nossas virtudes é uma, é uma espécie de negócio eu o, morro... O branqueamento. O, o branqueamento exatamente. Não, não de capitais, mas, <risos> eventualmente, não é, de, de pecados veniais ou até mortais. Pronto. Agora, chegar, sei lá, a um jantar em que estão pessoas que não são de um círculo muito próximo e assumir a minha vida neste momento é uma vida que me preenche mais do que aquela que eu tinha porque se abriram horizontes que me estavam vedados é algo difícil de dizer, não é? Claro. Porque há de haver sempre alguém que diz <risos> olha, 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 olha queres ver? Se calhar deitou-lhe estricnino no café. <risos> Cansou-se de esperar para poder ir fazer as viagens que lhe apetecia etc. E a Inês até sublinhou um aspecto importante, que é esta maior liberdade não implica que esta mulher, vou repetir, porque em geral estamos a falar de mulheres, até porque há muito mais viúvas do que viúvas, não implica que esta mulher não diga, com um sorriso nos lábios e desafiando qualquer detector de mentiras, que foi feliz. Foi feliz, num determinado... Esquema relacional. Que depois... Porque
0: também, atenção, porque também não conhecia felicidade para além daquela, não é?
1: Está bem. E, portanto, o que é que isso significa no fundo? O que é que teria sido a relação perfeita? Era ter tido a hipótese de conhecer os dois tipos de liberdade. Não é? Claro. Porque há muito, muitas das coisas que essas senhoras, de quem a Inês está a falar, fazem hoje... Poderiam fazer enquanto os seus companheiros eram vivos, e daí não vinha mal ao mundo nenhum, nem ao seu lar. Mas, em contrapartida, podia vir mal ao olhar, digamos assim, machista, não é? Dos seus companheiros.
0: Ué. Claro. Ora bem, tendo já falado de, das senhoras das Avenidas Novas. <risos> que se riem, é bom rir nas esplanadas da cidade Sim. Voltamos a este love bombing Só porque estamos nos 5 minutos finais uhum. este, Nós estamos a falar deste love bombing Atenção que isto não apareceu numa publicaçãozinha qualquer, não é?
1: Não É o não New sei. York
0: Times a falar do assunto
1: Exatamente ah,
0: E porque já explorámos aqui de alguma forma o conceito Vamos só lembrar alguns sinais Uhum. para detectar os tais narcisistas. Uhum. Então, Júlio, uh, atenção excessiva, não é? Uh... Sim, mas o, o
1: que é excessiva? Lá estamos nós, não é? Pronto.
0: Pois claro. É complicado, é? Porque, porque, é complicado. Exatamente, porque alguns poderão é dizer, mas para mim não é excessivo, não é?
1: Para mim nada chega, pronto. Sim. É? Portanto, são sistematicamente a lisonja excessiva, aqui talvez seja mais fácil, não é? Quer dizer, quando... Quando alguém está sempre a dizer que nós somos os mais bonitos da nossa rua, os mais inteligentes da cidade, etc., há aqui qualquer coisa que começa a cheirar não artificial. De, não, é?
0: não, não da casa ou da rua, mas da cidade, não é? Da
1: cidade. Da cidade. Ou qualquer coisa, sim, sim. E aqui, porque eu prometi, portanto, o prometido é devido, é bom lembrar a, a, a história de Narciso. Não é? Narciso era tão belo, tão belo, não é? Diz o mito que punha a cabeça à rova a homens e mulheres. Não é? E uma das ninfas, Eco, apaixonou-se por ele, perdidamente. Não é? Aqui já é mais flor a Espanca e o Estrovante. Não é? Ah, é, e ele não lhe ligou nenhuma. Bom, e as ninfas queixaram-se. Ora, quando ele tinha nascido, o adivinho dos gregos, por definição, que era Tiresias, Tiresias tinha dito que ele teria uma vida longa desde que não se contemplasse. E então, qual foi o castigo para ele? O castigo para ele foi tropeçar na própria imagem, digamos assim, num rio. E ficou tão embevecido com a sua beleza que morreu ali. Não saiu de lá mais. E Efrodite... Nesse lugar, fez nascer uma flor. São os Narcisos. Ora, se reparar, aqui há uma diferença. É que, no mito, este homem tão belo, na realidade, a única coisa que fez de desagradável foi repudiar, e tinha todo o teu direito de o fazer, nós não somos obrigados a, a devolver a paixão de alguém repudiar eco e, portanto, depois fica embevecido por si mesmo e morre de fome e sede a olhar-se ao espelho das águas. Aquilo de que viemos a falar não é deste, porque este não fez mal a ninguém e sofreu uma punição. Nós estamos a falar é daqueles que precisam de mil espelhos nos outros de mil reflexos nos outros que os fazem sentir melhores, maiores, admirados, etc.
0: Precisam,
1: precisam que venha dos outros a validação.
0: É muito boa essa, essa, essa história que se repete na, na fada Oriana, da Sofia de ah. Mello Brenner Anderson, uhum. de alguém que fica... Encantado, hum. tão encantado com o seu reflexo que aparentemente lhe basta, não é?
1: É. É, e agora repare, em termos relacionais, essa pessoa não é assim tão perigosa, para não? Está com ela mesma. Está com não, não é? está,
0: está a não é? jogar xadrez com o seu reflexo, não é? Não é?
1: Uma pessoa até pensar assim, o que ele era era burro. Porque se eu ficasse em frente ao rio, <risos> mas fosse comendo e bebendo, não é? Pois,
0: mas esqueceu-se tal era não. o fascínio Pô, por si próprio. Tal não é? era o fascínio, assim. Pronto.
1: Feneceu embevecido. Sim, feneceu também. É um... <risos> Fenecer
0: é um, é um belo ver. É bonito,
1: não é? É um belo velho. É.
0: Bom, uh, explorámos aqui este love bombing. Acho, acho que pode ter ajudado algumas pessoas, não é? Uh, embora, como eu dizia no início. Bom, também não deitem assim os presentes todos fora, não é? Não, Fiquem pelo menos com os presentes, não é? Guardem qualquer
1: Até lhe digo uma coisa, sabe? Uh, ficaria surpreendido se, mais do que servir de aviso para pessoas, ficaria surpreendido se isto não tivesse uh, propiciado a alguns sinais de lá em casa de pessoas que disseram, pois. Foi assim e foi que aconteceu.
0: Sim, sim,
1: sim.
0: É. Ou é mais, é é mais fácil, que fácil
1: possa, Ou é isto que está a acontecer.
0: É isto que está a acontecer. Uh, uh, duvido que também, uh, até porque nós estamos aqui para provocar danos, não é? Duvido certo. que alguém vá dizer Eu vou cortar com esta relação Porque descobri que vivo com um Narciso Normalmente as pessoas sabem que vivem Com, com Narciso é? E muito e no menos masculino. dizer
1: E muito menos dizer Descobri porque a Inês Menezes me o ensinou
0: Pois foi, pois foi. Isso pode
1: dar para torto. Hein?
0: não quero estes bombardeamentos. Já, já sabe bomba... que eu sou um
1: cobarde militante. Eu digo Pronto, logo, eu quem que escolheu o eu... tema foi a Inês e eu digo sim a tudo o que ela Pronto, diz.
0: Portanto... Mas bombardeamentos só positivos. <risos> Bom, bombardeamentos só com flores, não é? Um... Já outra vez a megalomania, não é? Do início.
1: Isso é verdade, isso é verdade. Sim. E como o que é que nos vai bombardear?
0: Olha, eu vou bombardear com uma canção positiva porque hum. nada disto sequer negativo, não é? É apenas mais um conceito uh, que fica na história do, do amor, é o love bombing. E uh, eu lembrei-me para terminarmos isto de forma dançante e airosa hum. do sex bomb. Com sim. o velho Tom Jones <risos> Eu gosto muito desta canção uh, Cheira a cruzeiro, não é? Cheira assim a uma coisa Uma festa com cocktails e tal é. com... Sabe qual
1: é, qual é a minha uh, Cada um de nós é, tem as suas maneiras né? Sabe qual é a minha melhor recordação de Tom Jones? Diga uh, uh, E não estou a falar sequer da questão musical Ele tinha um vozeirão e havia músicas Que ficavam no ouvido, etc pronto. Mas li numa entrevista uma coisa que me deliciou nem sei se é verdade ou se é mentira que na casa dele nos Estados Unidos ele tinha instalado uma cabine telefónica inglesa uhum. porque gostava muito aquelas cabines tipicamente inglesas e disse Sim. olha que magnífica ideia, pronto porque não? Ele tem dinheiro para isso. Pois, claro. Tinha salvado as cabinas telefónicas, <risos> levou uma para a casa dele. Pronto.
0: <risos> <risos> Júlio, um beijinho, beijinho. e Cá estaremos amanhã.
2: I